0: Ask OMR. Du fragst,
1: wir antworten. Mein Name ist André Alper. Ich hoste hier den Fragen-Antworten-Podcast und auf omr.com. Wir versuchen hier die ganzen schönen Fragen, die ihr uns auf verschiedensten Kanälen einschickt, möglichst gut für euch zu beantworten. Bei der Erarbeitung der Antworten helfen mir unter anderem der Kai Rieke aus Berlin und der Erik Siegmann aus Hamburg. Mein Name ist André Alper, los geht's zu euren Fragen und Antworten. Viel Spaß, go!
0: Tobi hat uns gefragt, ich bin in einem mittelständischen Unternehmen im Marketing angestellt, das hochwertige Wintergärten- und Terrassendächer, also Premiumprodukte für die Zielgruppe Ü50, verkauft. Aktuell generieren wir pro Jahr ca. 6000 deutsche Endverbraucher-Leads. Darunter fallen tatsächlich alle Leads, also Cold- und Hot-Leads. Nun kam von der Vertriebsleitung die Frage, ob diese Zahl ausreichend sei oder ob wir mehr Leads generieren müssen. Uns fehlen da ja leider komplett die Erfahrungswerte. Wir können das also gar nicht einschätzen. Was sagt ihr? Ist diese Zahl an Leads viel, mittelmäßig oder sehr gering?
1: Hallo Tobi, vielen Dank für deine Frage, die du uns per E-Mail zugeschickt hast. Also insofern äh, spannendes, äh, spannendes Thema, äh, was du da sozusagen heranbringst. Ähm, also ich fand die Frage fast schon putzig in manchen Aspekten, sprich ja, wie viele Leads äh, äh, sind gut. Ähm, also ich habe noch keinen Vertrieb gesehen, der gesagt hat, äh, weniger Leads wäre mir lieber, weil Vertrieb will eigentlich immer mehr. Und ich kenne euren Markt nicht wirklich. Ähm, eigentlich hätte ich immer gedacht, dass man als Spieler am Markt ein Gefühl dafür hat. Ähm, ähm, wie viel, wie groß der Gesamtmarkt ist, und dann weiß man, wie viel Prozent man davon ungefähr ausmacht. Ähm, ich würde wahrscheinlich, wenn ich es nicht wüsste, ähm, anfangen zu gucken beim irgendeinem Bundesamt für Statistik und gucken, okay, wie viele Häuser gibt's denn, wie viele Leute in der finanziellen, äh, passenden finanziellen Klasse gibt es, wie viele äh, Inhaber von Wohnungen gibt es im passenden Alterskorridor, äh, wie sind die, äh, sozusagen, Eigentumsquoten, um mich dann irgendwie sozusagen zurechtrechnen, äh, wie so eine Art, äh, Business Case, den oft so Unternehmensberatung oder andere Firmen im Bewerbungsgespräch machen, also so eine Art Brainteaser und den auch häufiger mal und mit vielen Leuten machen und versuchen, mit echten Daten anzureichern und anzufüttern. Ähm, was letztendlich, wie, die Frage ist ja ein bisschen, wie man die Leads, ähm, Randschaft. Ähm, ich glaube, im Wesentlichen ist es wichtig, dass ähm, äh, also ihr, ihr macht ja jetzt so ungefähr so 100 Leads die Woche, ja, wenn ich das so über den Daumen äh, äh, schlage äh, und jetzt nichts irgendwie ver verpeilt habe. Ähm, also insofern, ich würde mal gucken, wie kriegt ihr eigentlich diese Leads? Ähm, kriegt ihr die über verschiedene Online-Marketing-Kanäle? Ähm, wie hoch sind eigentlich die Kosten pro Lead? Ähm, oder noch besser, also Kosten pro Conversion, also sprich wie gut konvertieren die Leads, wenn die jetzt unterschiedlich gut sind ähm, und äh, verdient die immer noch was dran und letztendlich muss man sich eigentlich angucken wie entwickelt sich die Kosten pro, pro Conversion, pro Kanal, den man betrachtet, also was ich was ich kriege die teilweise über äh, Facebook, da kosten die halt, keine Ahnung, 30 Euro und teilweise kriege ich sie über keine Ahnung, Instagram äh, nee, das passt natürlich bei der älteren Zielgruppe nicht aber sagen wir keine Ahnung. Äh, äh, Native Advertising und da kosten nämlich 80 Euro pro Stück. So in der Regel kann man ja, das sind ja meistens alles Geburtssysteme, also Paid Media, würde ich mal vermuten, worüber ihr die Leads ranholt online. Da sind ja variable Kosten, das sind alles Gebotssysteme. Das heißt, wenn ich mehr Geld biete oder bereit bin, mehr Geld zu zahlen, dann kriege ich auch mehr Leads. Insofern ist es relativ einfach, sozusagen, wahrscheinlich mehr Leads zu bekommen. Wichtig ist nur, dass sozusagen die Kosten im Rahmen bleiben, dass man trotzdem noch was verdient. Und zwar eben nicht pro Lead schaut, sondern im Idealfall einen weiter pro Conversion. Und in meiner Meinung nach, solange die Conversion äh, so ist, dass man die Kosten pro Conversion so sind, dass man noch reichlich dran verdient, dann kann man wahrscheinlich auch mehr machen. Ähm, jetzt ist immer noch die Frage so ein bisschen, ja, wie, wie läuft das bei dem Produkt, was ihr macht? Das kann ich nicht so genau einschätzen. Ist das ein Produkt, wo man die Leute, sag mal, wo die eh schon äh wo die eigentlich auf die Idee gebracht werden müssen Mensch wäre das nicht mal was es wird Winter es wird kalt willst du nicht einen Wintergarten dir bauen oder ein Terrassendach drüber stülpen damit du da im Terrassendach damit du so Herbst und Frühling irgendwie besser auf der Terrasse verbringen können oder Wintergarten damit du dein sozusagen ja deine Terrasse ganzjährig nutzen kannst ähm man muss eben gucken, kann man die Leute auf diese Ideen bringen oder ist das tendenziell ein Produkt, da kann man eigentlich, das kann man eigentlich nur an Frau und Mann bringen, wenn die es eh schon suchen. So Und wenn, wenn die es eh schon suchen und sich dafür interessieren, dann ist natürlich das Erste, was ich mir angucke, Suchvolumina bei den Suchmaschinen. Die sind ja so freundlich und stellen ja Tools bereit, mit denen man für ihre Kunden, die dort Suchmaschinen, Werbung schalten wollen, Suchvolumina für bestimmte Keywords herausgeben. Ich bin aktuell nicht so stark als Werbetreibender unterwegs, aber ein alter Kollege, der Matthäus Michalik von der Suchmaschinenagentur Claneo aus Berlin, der war so freundlich und hat mal sozusagen die Tools angeschmissen für mich, damit ich deine Frage hier noch besser beantworten kann, als es ohnehin schon könnte. Und dann kann man ein bisschen fabulieren darüber, ja, sozusagen, was möglich ist. Also Wir hatten ja eben gesagt, ihr macht so 100 Leads die Woche, also so ungefähr. 400 ähm, im Monat. Ähm, jetzt kann man mal gucken, was wird denn so gesucht im Monat? Und das ist nämlich das, was die Tools rauswerfen. Ähm, so ein Keyword wie Wintergarten wird 50.000 Mal knapp gesucht im Monat. Äh, Wintergarten Berlin ähm, ungefähr 12.000 Mal. So, jetzt weiß man natürlich nicht, was suchen die Leute mit Wintergarten. Das ist eine so, sozusagen sogenannte shortheadige Suche. Also sprich, die suchen relativ unspezifisch, können vielleicht auch noch nicht artikulieren, was sie suchen. Ähm, merken vielleicht erst nach dem ersten Eingeben der Suche, Mensch, ich habe das zu allgemein eingetippt, ich muss das irgendwie konkreter eintippen. So, und jetzt mit im Wintergarten-Kontext ist die dritthäufigste Suche, ich habe da so also eine freundliche Liste von oben nach unten sortiert, die dritthäufigste Suche ist zum Beispiel Wintergartenkosten. So, und wenn ich sowas höre und ich verkaufe Wintergärten, dann weiß ich ganz genau, Mensch, das ist tatsächlich jemand, der hat Bock da drauf. So, und diese Suche Wintergartenkosten als Keyword, die wird 5400 Mal jeden Monat gesucht und ich finde, das ist schon extrem passend, also mein Gefühl wäre, von diesen 5400, die das suchen jeden Monat, jeder könnte von denen ein ordentlicher, guter Lead sein. So, jetzt kann man das vergleichen mit den 400, die ihr kriegt und da sieht man, da ist grundsätzlich Puffer nach oben. Ähm, weiteres Keyword, was mir hier auffällt, ich habe äh, Terrassendach Leads, Dachterrassen Leads und Wintergarten äh, Entschuldigung, Suchvolumina jeweils in der Liste vor mir so und, und lese nochmal ein paar andere, damit du ein Gefühl dafür bekommst, äh, was da alles noch so wäre. Wie gesagt, bei Wintergarten, das sind zwar 50.000 Suchende, aber dort weiß man natürlich nicht, wollen die wirklich einen Wintergarten kaufen oder wollen die wissen äh, Designideen oder Inneneinrichtungsideen, da, da, da muss man immer sehr diskutieren. deswegen ich finde es am am wichtigsten, sich bei so einer Fragestellung immer die diejenigen ähm, äh, äh, Keywords anzugucken, die wirklich am nächsten dran sind. Oder zum Beispiel Wintergartenpreise wird 2900 Mal jedes, jeden Monat gesucht. Wintergartenbausatz, also ja, die wollen sich auch einen Wintergarten bauen. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr preislich äh, da sozusagen in Frage kommt als äh, äh ja, preisliche Alternative, wird 2400-mal gesucht. Wintergartenanbau, anbau win, äh, 1900-mal, äh, Wintergarten-Kaufen 1600-mal. Also ich würde sagen, mehr on point geht es eigentlich gar nicht. Ähm, dann sieht man, okay wir haben jetzt diese, diese Keywords, die wir gerade da zusammengenommen, einmal sozusagen runtergelesen haben. Das sind jetzt nur die Wintergarten-Keywords. Da sind wir schon bei irgendwie, die, die ich so schnell finde, sind wir auf jeden Fall schon mal bei 20.000 Suchen im Monat. So, dann können wir weiter zu Terrassendach. Äh, übergehen, äh, zum Beispiel wird gesucht, äh, Terrassendach 18.000 Mal, äh, Terrassendachung, äh, Terrassenüberdachung freistehen 4.400 Mal, Terrassendach äh, äh, Terrassendachbeschattung, ja? da gibt äh, immer noch 500 Mal. Das heißt, da gibt es Ratzfatz nochmal Keywords äh, für nochmal so 20.000 Suchen. Ja, wir versuchen ja, wie gesagt, alles über, übers, übers Knie zu schlagen, dass du ein bisschen eine Größenordnung hast. Also Winter, Wintergarten, haben wir gesagt, gibt es vielleicht 20.000 spannende Suchen. Terrassendach wahrscheinlich auch nochmal 20.000 spannende Suchen. Ähm, äh, Dachterrasse äh, gibt es auf dem, auf dem reinen, sagen wir mal, breiten Keyword, gibt es 12.000 Suchen. Ähm, äh, Dachterrasse bauen, was glaube ich schon dann eher eben nah, nah dran ist an dem, was ihr macht, äh, 720 suchen. Also in der Summe bei Dachterrasse gibt es nicht so viele Suchen. Man müsste auch gucken, das waren jetzt sozusagen drei Synonyme, die uns irgendwie gleich eingefallen sind, dass die Sinn machen. Ähm, da gibt es auch noch viele, sagen wir mal, longtailigere Suchen, aber die sind relativ ja, muss man sich einfach Stück für Stück angucken. Dachterrasse Inspiration, Dachterrasse auf Garage, Dachterrasse Genehmigung. Das sind natürlich jetzt nicht immer alles Keywords, die perfekt passen, aber muss man sich einfach angucken, passt das oder nicht. So bei der Dachterrasse kommen auf jeden Fall nochmal so 5000 Keywords dazu. Das heißt, so summa summarum komme ich auf so ungefähr 45.000 relevante Suchen im Monat. Und wenn ihr davon 400 abfischt, jetzt nur bei Google, nur bei dem Thema, dann heißt das, dass das im Prinzip der 1% von dem Markt aktuell beackert. Es ist natürlich nicht gesagt, dass jeder von den Leuten jetzt unbedingt direkt Bock hat zu kaufen, aber die sind schon echt, finde ich, extrem nah dran. Ähm, insofern, ich glaube, es würde Sinn machen, also es scheint jetzt sozusagen von dem her, was ich äh, bisher weiß, über das Thema durchaus möglich zu sein, dann eine ganze Menge mehr Leads reinzuholen. Und man kann ja immer auch sagen, wie gesagt, die, die, die Suchmaschinen-Marketing-Bemühungen sind eigentlich immer relativ nah am, am, äh, an der Transaktion. Insofern wären das wahrscheinlich gar nicht so kalte Leads, die man dort reinholt, ähm, meiner Meinung nach oh, auf jeden Fall spannend und möglich, dort über, allein über Suchmaschinenmarketing mehr Leads reinzuholen. Und ja, was ich mir auf jeden Fall angucke, gucken würde, wenn du, wenn du gute ähm, ja, sag mal, Methoden hast, wie du Leute von einem Lead dann in Sale generierst, ähm, mir dann auf jeden Fall auch Social Media Marketing, also Social Media Advertising anzugucken und, und Native Advertising, um dann eben sagen, hier weiß ich was, die neuesten Wintergarten- und Dachterrassentrends für Wohnungseigentümer 2019. Und wenn man dann quasi da einen schönen Artikel zu hat, dann kann man damit, glaube ich, ziemlich gut auf Facebook oder auf Native advertising sozusagen Anbietern äh, da Werbung schalten für und ich glaube, da werden auch sicherlich gute Leads bei rumkommen, äh, die man dann in, im nächsten Schritt dazu bewegt, mal zu gucken, äh, was denn ein Wintergarten in ihrem äh, Fall kosten würde äh, oder eine Dachterrassenüberdachung. Äh, also, insofern, Tobi, ähm, äh, coole Frage. Ähm, ich hoffe, es hilft dir weiter und du siehst, ähm, es ist nicht nur, dass der Vertrieb mehr will, was sozusagen das Offensichtliche ist, sondern ich glaube, dass es durchaus noch möglich, eine ganze Menge mehr zu machen. Viel Erfolg bei euren Bemühungen, Tobi.
0: Kurze Werbeunterbrechung, ich hoffe ihr seid schon alle hyper hyper und habt Flugzeuge im Bauch, denn es ist wieder soweit am 11.9., also der 11. September, am Abend des ersten Demexico-Messetages also, ist wieder im Bootshaus in Köln die OMR-Aftershow-Party. Mit dabei ist wie immer natürlich Oli P., klar, ist gesetzt, aber auch zum Beispiel Who the Fuck is H.P. Baxter, die Drunken Masters sind dabei und auch sonst noch ein grandioses Line-Up wo man auf jeden Fall auftauchen sollte. Und damit ihr danach auch sicher nach Hause kommt, haben wir natürlich auch wieder Audi als Partner dabei, die mit einem Shuttle-Service euch in 7 Kilometer Umkreis vom Kölner Bootshaus nach Hause fahren. Viele gute Gründe also zur OMR Aftershow am Abend des ersten Demexico-Messetages zu kommen. Dementsprechend sichert euch jetzt ein Ticket auf omr.com slash aftershow. Knud hat uns gefragt, ich möchte drei verschiedene Google AdWords Bidding Tools gegeneinander testen. Das Problem dabei, Google Experiments kann nur zwei parallel laufen lassen. Das bedeutet, ich muss immer zwei laufen lassen und dann nacheinander jedes Tool so austauschen, dass ich alle Paarungen einmal habe. Außerdem sollen die Tests signifikant sein und müssen daher ca. acht Wochen laufen. Das würde bedeuten, die Testdauer läge bei 3x2 Monate, also sechs Monate. Wie würdest du das Thema angehen? Hallo Knut, vielen
1: Dank für die Frage, die du über den Slack-Space von Ask OMR, den Slack-Channel von Ask OMR gestellt hast. Dort gibt es eine ganze Menge Online-Marketing-Leute, die sich gerne über Dinge unterhalten, rund um Online-Marketing. Außerdem direkten Fragen einsenden gibt es da manchmal auch Diskussionen. Insofern ist der Slack-Channel von Ask OMR auf jeden Fall immer ein spannender Weg, eine Frage zu stellen. Zu deiner Frage. Wir müssten erstmal gucken, dass wir klarstellen, ähm, wie eigentlich die Rolle ähm, eines, eines Bidding-Tools im Erfolg ähm, der äh, Google- oder, oder Suchmaschinenwerbungsbemühungen ist. Und ich glaube, der Erfolg von den eigenen SEA-Bemühungen besteht eigentlich aus, aus drei Teilen, der Kontenstruktur, dem Geschäftsmodell und dem Tool. Das heißt, man muss eben ganz klar sagen, das Tool ist nur ein Faktor in einer komplexeren Gleichung. Und bei den Kontenstrukturen, da gibt es dann wieder ohne Ende Sachen, die... Ja, Variationen reinbringen können, ja wie groß ist der Longtail, wie nie schießt das Thema? Wie international ist das Thema, worum man sich da in dem Fall kümmert. Insofern das Tool ist nur ein Teil der Mischung und es kann eben sein, dass es eben nicht mal der größte Teil der Mischung ist, sondern vielleicht auch der kleinere. Und das hängt so ein bisschen auf den konkreten Fall äh, drauf ab, also vom konkreten Fall ab ähm, und kommt darauf an, wie man so schön sagt, als Standardantwort für viele Dinge. Ähm, insofern, wie groß die Bedeutung des Tools ist, in der äh, SEA-Herausforderung, vor der ein Unternehmen steht, ähm, ist erstmal unklar. So, dann können wir reingehen und gucken, was macht eigentlich so ein Bidding-Tool. So ein Bidding-Tool soll Leuten helfen, soll Unternehmen helfen, ähm, die Gebote dynamischer äh, anzupassen oder eben ja anzupassen, so dass es eben so händische Detailarbeit erspart oder eben ja, entweder effizienter macht ähm, oder eben ja, mehr, mehr Arbeit auf, durch die gleiche Menge ähm, Personen machen lässt ähm, und ohne im Idealfall dabei an der Qualität zu leiden, so, und jetzt ist es so, dass eben äh, die Tools unterschiedlich stark sind. Die haben sozusagen meistens unterschiedliche Stärken und Schwächen, wenn man die sich anschaut. Ähm, die meisten, ähm, also, die sind, manche sind besser im Head, also sprich in den Suchen, die sehr, sehr häufig äh, gesucht werden, aber eben unspezifisch sind oder unspezifischer sind oder sein können. Und manche sind eher stark im Longtail, also den Suchen, die selten gesucht werden, aber von denen es halt sehr, sehr viele gibt. So, und jetzt muss man eben gucken, ein bisschen auch, wie ist der Werbetreibende aufgestellt hat er üb überhaupt genügend Conversions, damit man die Gebote ähm, sehr gut anpassen kann im Longtail? Ähm, das ist so ein bisschen die, die Kernherausforderung bei diesen Tools, wenn die Longtail automatisiert gut managen sollen. Ähm, Im Head ist es so, dass der Erfolg ähm, von dem äh, Bitmanagement ähm, hängt eigentlich im Wesentlichen davon ab, inwiefern man ähm, Informationen, die man hat, ähm, die den sozusagen die ähm, den Erfolg des Bietens beeinflussen, wie gut kann man die eigentlich ins Tool zurückspielen. Ähm, ein ganz einfaches Beispiel, damit man es versteht. Nehmen wir an, ich bin äh, der letzte von fünf Anbietern, der Flüge an eine bestimmte ähm, Location anbietet und aus irgendeinem Grund gibt es jetzt einen höheren äh, Run auf diese Location. Äh, und von einmal äh, scheppert es bei mir, weil eben alle nur noch bei mir kaufen. Oder ich gucke mir den relativen Preisabstand an. Nehmen wir an, ich verkaufe ein Produkt, was auch zehn andere Händler verkaufen. Und aus irgendeinem Grund hat mein Pricing-Team die Möglichkeit gehabt, das Produkt zehn Euro günstiger anzubieten. Und das läuft eben automatisiert in die Systeme. Und von einmal konvertiert halt mein Produkt wie blöde. ja, Weil der relative Preisabstand geringer geworden ist. Also das heißt, bei mir ist es viel, viel günstiger. Und dann ist eben die Frage, wie gut schaffe ich eigentlich diese zusätzlichen Informationen, die meinen Erfolg des, im, im SEA ausmachen, wie gut schaffe ich die eigentlich zurück zu, zu spielen in das Tool, damit das damit eigentlich arbeiten kann? Ähm, und, und man muss eben auch genauso sehen, sobald irgendwo ein Fehler ist auf der Webseite, also keine Ahnung, irgend, irgendwas ist an der Usability nicht mehr so gut wie vorher, ja, peng, das sind alle Conversions kaputt und dann geht eben auch noch das Beat-System durcheinander. Insofern, es ist nicht ganz ohne diesen Bit-Management-Tools äh, sozusagen äh, da das richtige Setup zu finden, äh, auch wenn die sicherlich in vielen, vielen Konstellationen eine vernünftige Beimischung sind zu dem, was man tut. Ähm, ich glaube, Google Experiments ist wahrscheinlich nicht das Tool, was du meinst, sondern das, was du verm vermutlich meinst, nennt sich Campaign Experiments, weil es gibt noch ein anderes Tool, was Google Experiments heißt und das ist was ganz anderes. Das geht eher in, in eine Kunstrichtung, wenn ich mich recht entsinne. Also insofern Campaign Experiments, das ist sozusagen das Tool, was man <coughs> erwägen könnte für so einen AdWords-Bidding-Tool-Vergleich ähm, zu nutzen. Ähm, ich glaube, sozusagen Jetzt in deinem Beispiel, ähm, was ich wahrscheinlich machen würde, wäre zwei Tools gegeneinander zu testen. Ähm, und dann würde ich eben auch gucken, sind eigentlich die Unterschiede größer überhaupt, also, also sind die überhaupt relevant? Ja, Also unterscheidet sich das überhaupt? Ähm, äh, also wenn der Unterschied nicht groß genug ist, dann ist halt auch der Vergleich nicht so beeindruckend. Und wahrscheinlich würde ich dann gegen das Gewinner-Tool, wenn die Unterschiede groß genug sind, äh, dann eben das dritte Tool testen. Damit wäre man auf jeden Fall, äh, eine, eine Iteration kürzer. Ähm, wenn es die Gefahr gibt, dass es saisonale Effekte gibt, die stark sind, dann muss man wahrscheinlich, so wie von dir angedacht, äh, jedes Tool gegen jedes Tool testen. Ähm, was ich mir auch nochmal anschauen würde, da muss man mal gucken, ob das mit dem äh, Campaign, Google Campaign Experience äh, Experiments äh, möglich ist, ist. Ob man ähm, sozusagen auf verschiedene, also irgendwie sozusagen sein Produkt oder Dienstleistungsportfolio unterteilen kann. Also was ich was in dem einen Land äh, lässt man Tool A und Tool B gegeneinander laufen, im zweiten Land Tool B gegen Tool C und im dritten Land Tool C gegen Tool B. Ähm, oder vielleicht kann man äh, sozusagen diese Tests laufen lassen ähm, auf unterschiedlichen Marken oder auf unterschiedlichen Sortimenten oder auf unterschiedlichen Adwords-Konten, äh, sodass man dann eben äh, parallel äh, diese Tests laufen lässt, die parallelisiert und somit damit die Gesamtlaufzeit des Tests verkürzt. Und wenn man die parallel die Sachen macht, kann man sich ja auch sicherlich angucken, wie gut die Uplifts sind, wie gut äh, sozusagen das ist, was das, ähm, das Building-Tool in dem Fall mehr rausholt. Aber äh, wie gesagt, nochmal die Erinnerung meines, meines ersten Punktes, den ich zu dem Thema machen wollte. Man muss wirklich gucken, in dem Geschäftsmodell, in der sozusagen Wettbewerbssituation und in der Kontenstruktur, mit der man da gewählt hat, welche Rolle und wie groß ist dort die Rolle von dem Tool. Das kann groß sein, muss aber nicht. Und es gibt viele Fälle, wo ich eben sehe, dass das Tool gar nicht der größte Hebel ist, an dem man ansetzen kann. Insofern, in jedem Fall testen, gucken und
0: vielleicht hilft's und wird besser. Viel Erfolg! Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Jeden Montag neu. Stelle uns jetzt deine Frage über unsere AskOMR-Channels. Melde dich im Slack-Workspace an unter omr.com askomr oder frage ganz einfach über Twitter mit dem Hashtag AskOMR. Du kannst uns natürlich auch einfach eine Mail schreiben. Podstars